0: Buongiorno a tutti, bentornati su Active Podcast, il podcast di Active Powered. Ciao Alessandro. Ciao Stefano
1: e buongiorno a tutti. Come la va Stefano? Cosa mi racconti del tuo bel agosto? caldo, torbido? Cosa mi racconti? Sono sicuro che starai sudando 27 camicie. Mm,
0: no, non ho la camicia, però ho la felpa, perché cioè, stare in maglietta fa troppo freddo. Adesso fuori ci sono 18 gradi. Oggi è anche abbastanza caldo,
1: eh, non per niente. Infatti, prima del podcast, nel momento in cui mi devo rinnovare un po' di roba mia invernale, ti ho chiesto a te per capire, insomma, che diamine acquistare, quali marche e quant'altro. Lato parca, lato indumenti invernali per i miei viaggi che faccio in inverno, dato che io di solito qui indumenti invernali non ne ho e fai fatica anche a trovarli di solito le vado ad acquistare online. Eh, insomma,
0: perché per i miei viaggi posso... che,
1: che, di, che di base vado a fare sempre a novembre, dicembre a me piace viaggiare in inverno però trovo temperature che ovviamente da me in Sicilia non trovo e quindi ogni volta devo un minimo arenarmi poi il problema è che le distruggo eh. cioè, mi faccio schifo io stesso perché le distruggo perché in aereo le tolgo, le accartoccio, le metto nella cappelliera poi in giro, zaino che sfrega, eccetera, eccetera insomma le, le uso e strauso nonostante le usi tipo tre, tre settimane l'anno e ovviamente comunque ho chiesto a te a sto giro per capire insomma co- cosa prendere dato che presumo che tu inve- cioè, vesta invernale otto mesi l'anno? Nove?
0: Dieci? Uh, no dai, diciamo che puoi cominciare a vestire invernale settembre Beh, dai sì, <ride> diciamo fin da settembre a maggio vedi eh, un po quindi insomma, ci ho visto giusto quei mesi. diciamo che in genere la prima nevicata qua è a settembre e si scioglie a maggio ma sì, eh, diciamo noti noti differenza
1: neve. nel senso che io ho qui dei parenti che sono venuti dalla svizzera lo sono svizzeri sono venuti in vacanza e eh, sono qui questa settimana eh, domenica quando sono arrivati insomma si è parlato un po' di clima, non clima insomma quando si va in posti dietre, diametralmente opposti lato clima se ne parla e mi dicevano che ad esempio in Svizzera tipo 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa loro comunque hanno una certa età ormai mi diceva che si, ricordava, che si, si ricordano che ai tempi c'erano anche meno 20 in Svizzera ora i meno 20 non li vedono manco col binocolo che Ovviamente non puoi saperlo tu, ma magari la tua, la tua compagna, eccetera, eccetera. Che tipo di andamento c'è lì
0: in Finlandia? Eh no, l'andamento è lo stesso. Anche, anche qua i picchi di temperature basse non, eh, cioè sono, sono più rari. In, eh, è sempre più spesso che l'estate si arriva sopra i 25, che qua è sopra i 25, è, è rarissimo. Eh, anche l'inverno non si arriva più con le, con le punte minime l'inverno scorso in tutta la Finlandia non è mai sceso sotto i meno 40 che può sembrare pazzesco da dire però qui c'è che non vada per tutto l'inverno in tutta la Lapponia sotto i meno 40 eh, è raro perché almeno una settimana quei meno 40, meno 45 di solito la fa fino a qualche decennio fa, poteva arrivare anche a meno 50 la temperatura, ma soprattutto quello che succede è che eh, ci sono delle giornate di caldo che eh, sono impressionanti d'inverno, cioè in eh, giornate magari a dicembre, gennaio, che la temperatura arriva sopra i meno 5, per dire, cioè, cioè sembra di essere a Milano quando invece dovrebbe fare quei meno 20, quindi è, è più che altro, non è come c'è adesso in Italia che c'è caldo costante sempre, quello che qui fa tanto la differenza è che, um, che è normale no? che qui la temperatura abbia molti più sbalzi che in Italia, in Italia è molto più costante la temperatura in una stagione, qua è normale che ci siano tanti sbalzi, gli sbalzi tendono sia Gli alti che i bassi tendono ad essere una temperatura più alta, quindi non si arriva mai alle punte di freddo come una volta e si arriva a punte di caldo sia in estate che in inverno molto più alte.
1: Vedremo dove andremo ad arrivare. Qui ogni anno invece in Sicilia si fa un discorso contrario, cioè sempre di innalzamento di temperature, ma si fa un discorso invece di picchi alti, non di picchi bassi. Quest'anno abbiamo toccato i 48 gradi ehm, ed è pazzesco perché giravo un video di un'intervista in televisione degli anni, oddio non mi ricordo se anni 70 o 80 dopo guerra, non mi ricordo, comunque c'era un video dove intervistavano le persone in quella che era la giornata di picco di caldo in Sicilia eh, registrata negli ultimi vent'anni e quant'altro la gente che si lamentava, la gente che dice sto sentendo troppo caldo, sto sentendo troppo caldo in realtà poi quando il tizio dice sì, si sono registrati 34 gradi io dico come 34? Cioè quest'anno abbiamo preso 48 gradi il picco massimo sono scoppiate le, ehm, le centrali sono stati, siano stati giorni o meglio fortunatamente io soltanto un giorno ma tante zone sono state anche due, tre, quattro giorni senza luce né acqua, insomma
0: Vedremo dove ci porterà questo mondo. Tra cioè, poco sono qua le temperature di picco a 34 gradi, perché il più, la temperatura più alta che è arrivata quest'estate è stata a 28. Da 28 a 34 non ci sono tantissimi gradi di differenza, eh? siamo quasi lì. Vabbè, Direi di sì. Guarda, il... Si potrebbe fare. Tra eh? la Finlandia, la Bonia di adesso e la... Cos'è la, 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 la Sicilia di 50 anni fa.
1: Si potrebbe anche fare, sì anche perché manca fare la no, senza scherzare, ai tempi 50 anni fa anche in Sicilia in inverno arrivava il freddo freddo, ora no, cioè ora al massimo gennaio arriva a fare un po' di freddo ma in realtà um, mi racconto nei miei nonni e quant'altro che in realtà 50 anni fa l'inverno siciliano era inverno, cioè arrivavi anche sotto lo z- i zero
0: gradi, ora arrivare sotto i zero gradi è strararo strararo che ma anche al nord ormai è molto raro che vada sotto zero Sì, succede però mi ricordo io quando ero bambino che nevicava tutti gli anni adesso non ne, è ne esatto, più, esatto esatto vabbè Non è una puntata sul cambiamento
1: climatico ma è una puntata magari sul... se mi mi volessi ricollegare potremmo fare un sondaggio in lista per capire insomma (ride) nei nei loro luoghi dove abitano che tipologie di cambiamenti climatici ci sono stati negli ultimi 50 anni ma... Al di là di questo, oggi parliamo, come avrete visto dal titolo, di sondaggi. Quindi parliamo del metodo Ask in realtà, quindi non ci stiamo inventando niente, ma stiamo parlando di un qualcosa che in Italia non è, o meno credo, che non sia tanto conosciuto soprattutto fra le aziende, magari le persone del settore sì, più che altro perché tutto il materiale Ask che io sappia non è mai stato tradotto, neanche il libro che io sappia esiste in italiano a memoria. Non credo. Quindi di conseguenza oggi volevamo portarvi questa parte di marketing che è molto legata ovviamente al mondo del funnel, de- al mondo dell'email marketing, che è una sorta di metodo che eh, vi accompagna dalla creazione, dal pensare alla creazione eh, di un nuovo prodotto barra servizio, fino a poi effettivamente a venderlo. Ovviamente non possiamo parlare qui dell'intero metodo per cui esiste il libro, che vi consigliamo di leggere, poiché esistono anche le masterclass avanzate, ovviamente in inglese, fatte direttamente da Ryan Levesque, che presumo si, eh, si pronunci così, che Levec. è un po' il creatore. È L'Evec, che è il creatore di tutta questa roba qua. Tendenzialmente, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un marketing, di un funnel, di una creazione anche di, di un nuovo business o un nuovo ramo di azienda basato sul chiedere alle persone. L'imperativo è chiedere ed è pazzesco perché le aziende non lo fanno quasi mai. Sono tantissime le start-up eh, che falliscono, addirittura se non ricordo male o il primo o il secondo. Il secondo dei motivi del perché le startup falliscono, cioè la maggior parte delle startup fallisce, non mi ricordo se per prima o seconda posizione, perché manca una domanda di mercato, perché non c'è un product market fit, perché fondamentalmente tanti startupari, ma tante anche aziende, si fanno le loro analisi, si fanno le loro cose chiusi in ufficio, non chiedono mai niente al cliente, non chiedono mai niente a nessuno e poi si ritrovano magari con... Un'offerta che non non prende, un'offerta che non attecchisce, dall'altra parte qualcuno che non voleva quello che avete proposto ma l'avrebbe voluto in maniera diversa, invece tutto il metodo ask, come dice anche la parola stessa, si basa sul chiedere, quindi oggi infatti vedremo Quattro step che sono un po' i quattro momenti in cui chiedere e come anche un minimo farlo al, um, al cliente o al potenziale cliente per fare cosa? Per capire cosa vogliono i clienti, quindi capire cosa potergli dare, che tipologia di prodotto e servizio poter creare e capire anche con quale linguaggio dobbiamo darglielo, capire con quale leva possiamo darglielo. Grazie anche all'utilizzo di Active e di tutto questo mondo qui, perché grazie ai sondaggi, grazie a tutto quello che vedremo, grazie a una segmentazione avanzata, riusciamo anche a comunicare in quanto più ad personam possibile per poter, insomma, ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Te Stefano, col metodo Ask, so che ci sei molto amico, sei molto un utilizzatore frequente del metodo Ask.
0: Utilizzatore frequente, grande fan del sistema, io seguo questo metodo da prima che si chiamasse il metodo Ask, sono stato il, il primis, fra i primissimi clienti in assoluto quando è uscito, si parla di ah, 2014 se non sbaglio, una roba del genere, Cominciamo ad essere tanti anni e l'ho sempre seguito perché fra tutti i corsi di marketing online diciamo che ho seguito e che ho applicato il metodo Ask è quello che di gran lunga mi ha portato ai risultati migliori ora non dico che ne ho seguiti tanti di questi corsi io sono uno che è molto più per fare pratica per sperimentare più che leggere corsi quindi non ne ho usati tantissimi però fra tutto tutti quelli che ho usato Ask di sicuro è quello che ha portato ai risultati migliori perché è una semplificazione. Semplificazione non è la, una parola giusta, è una, una messa in pratica del concetto fondamentale del, dell'interagire con il proprio audience, perché è molto molto importante fare ricerche di mercato, chiedere alle persone um, qual, è il, qual è il loro problema e utilizzare il dialogo con le persone come leva per migliorare il prodotto e per creare il prodotto. Il metodo Ask si basa su, su questo, sul partire dal proprio cliente ideale ed estrarre dai clienti le caratteristiche e i benefici che deve avere il mio prodotto. E, e oltre a questo ci mette intorno un bella, una spennellata di, di marketing presa appunto dalla um, da quello che dicono le persone, per cui mi piace molto, segue un principio di marketing molto molto importante e i risultati sono sono chiari. Insomma, per questo mi piace molto. È dal 2004 che lo utilizzo, questo sistema, e ancora adesso continuo a utilizzarlo.
1: Come parte questo metodo Ask? Quindi parte da quello che è il... Deep dive, quindi tendenzialmente chiamiamolo approfondimento eh, in maniera un po' più italianizzata, cioè insomma possiamo anche definirlo così Stefano, oppure mi mi, mi stai castigando? Mm, No, va bene, va bene sì. Di base che significa? Prima ancora di creare il funnel, prima ancora di creare il marketing, prima ancora di creare un nuovo prodotto e servizio, Cosa andiamo a fare? Andiamo a capire cosa vuole il mercato, che può essere un mercato che tendenzialmente non è nostro, quindi andarlo a cercare con advertising e quant'altro, oppure partendo da una lista, se abbiamo già un'azienda, se abbiamo già un, un qualcosa di nostro. Che significa? Uh, significa fare un deep dive survey appunto, il primo survey, il primo sondaggio, tendenzialmente quattro domande già possono tranquillamente bastare per andare a fare un deep dive survey e tendenzialmente come viene strutturato, ci sono dei capisaldi per andare a fare questo questo survey il la prima domanda dovrebbe essere la domanda chiave per andare a estrapolare quello che è il maggior problema la difficoltà più grande del tuo cliente questo perché come spiega ryan levec appunto si, si nomina così eh, le persone sono bravissime a dirti quello che non vogliono quello che è eh, non vogliono più avere la difficoltà che stanno avendo, sono bravi, bravissime a lamentarsi fondamentalmente, ma non sono altrettanto bravi a dirti cosa effettivamente vogliono. Ok, di conseguenza, poi quello sarà compito nostro, andando ad estrapolare i dati, capire cosa condirgli per risolvergli quel problema e quelle lamentele. Di conseguenza, nel deep dive, sarvi è importante non andargli a chiedere. Tendenzialmente cosa vuoi, cosa non vuoi e quant'altro, ma dargli a chiedere la domanda chiave che è la difficoltà, qual è quel maggior problema, qual è quella cosa che ti sta facendo soffrire, qual è la, la, la tua challenge più importante che stai facendo per due punti, mercato, quindi qual è la difficoltà più grande che hai quando scrivi copy eh, qual è la difficoltà più grande che hai quando imposti una campagna di advertising cosa di questo tipo quindi sul vostro mercato, sul vostro mondo andare a identificare questa domanda chiave, poi ci mettete un paio di domande o più in realtà di risposta multipla a facile risposta che può essere appunto di segmentazione piuttosto che possono essere domande che vanno a, a chiedere qualche informazione in più ma devono essere a risposta multipla così che le persone possano avanzare velocemente nel nel questionario già due bastano volendo e poi si finisce con una domanda sul possibile prodotto servizio sempre a scelta multipla ed è praticamente una sorta di eh, inizio per capire se tra le vostre proposte quello che avete pensato inizialmente eh, può esserci o meno un, un riscontro quindi ad esempio sulle campagne di advertising magari Uh, mettiamo caso che Active Power sia un'azienda che fa advertising, ok? Nell'ultima domanda potremmo andare a scrivere se Active Power stesse lavorando a un nuovo servizio legato all'advertising, quale di queste um, ti piacerebbe usufruire? Di quale di queste ti piacerebbe usufruire o ti piacerebbe utilizzare? Due punti andate a fare un bullet point. A risposta singola o multipla, per andare a capire insomma di quali servizi avevate pensato. Uh, magari se c'è qualcuno che dall'altra parte ve ne indica qualcuno oppure tranquillamente può dirvi nessuno di questi e quindi avete completamente sbagliato tutto, ma è giusto saperlo all'inizio per poi analizzare le domande che escono soprattutto dalla domanda chiave per estrapolare quello che può essere appunto il prodotto o servizio. Questo è il primissimo step che potete poi andare a sponsorizzare nelle vostre ads oppure andare a mandarlo nella vostra lista se ne avete una di capiente. Stefano, cosa mi sai dire al riguardo in più?
0: mi cogli impreparato stai andando avanti benissimo per conto tuo per il momento non ho nulla da aggiungere nel caso mi mi interrompi nel caso ti interrompo
1: Una volta fatto questo, ovviamente eh, il metodo Ask poi continua, ma voi nel mezzo dovete andare ad analizzare tutti i risultati per tirar fuori il vostro prodotto e servizio. Sulla base di tutte quelle che sono le risposte, dovreste tirar su il vostro prodotto barra servizio, dovreste tirar su ehm, la landing page, dove vende appunto quello che deve vendere, e poi dovreste tirar su il secondo survey. Quindi arriviamo al secondo dei quattro survey che è il metodo Ask consiglia. Il secondo survey è... Eh, micro commitment survey tendenzialmente di questo ne abbiamo parlato già apertamente perché che cos'è? è È andare a prendere il server che avete fatto prima unito alle risposte dovete tirar fuori un test un questionario, un configuratore un qualcosa che eh, serva a fare lead generation quindi tendenzialmente andate a, a sponsorizzare questa roba qua e di questo ne abbiamo parlato un botto ad esempio su inglese dinamico abbiamo tirato fuori questo l'hai tirato tu Stefano ancora prima che arrivassi io e scopri il tuo blocco linguistico dove dentro ci sono una serie di domande che servono sì a capire qual è il tuo blocco linguistico ma ci nascondete dentro tutta una serie di domande utili a che cosa a quello che verrà dopo cioè alla segmentazione perché grazie a questo serve iniziali di questo ne abbiamo parlato già in altri podcast quando voi andate a fare un eh, opt-in tramite test tramite quiz tramite configuratore e ci nascondete dentro domande di segmentazione ad esempio sul, sul test di inglese dinamico ci abbiamo messo dentro hai frequentato meno la scuola eh, hai più difficoltà nel parlato piuttosto che, ehm, piuttosto che nella grammatica e quant'altro sono domande che non ci servono andare a, dire, a capire eh, effettivamente qual è il blocco linguistico ma sono domande che comunque poi ti aiuteranno a fare che cosa ad affinare il singolo profilo della persona dell'utente all'interno del nostro crm per fare in modo che tutto il funnel che verrà dopo perché poi tutto questo passo qui continua non con delle analisi ma con la vendita quindi cercare poi di comunicare tramite funnel email ovviamente retargeting insomma tutto quello che abbiamo a disposizione andiamo a, a comunicare in maniera quanto più puntuale precisa e singolare possibile in base alle risposte del sondaggio e andare a dare ad ogni persona quello che il suo personale ehm um prodotto tra virgolette il prodotto e servizio è sempre quello ma quella persona che magari non ha fatto la scuola e ha più difficoltà con la grammatica che abbiamo vinto dal test magari le leve che useremo la comunicazione che useremo per lui sarà specifica su questo punto qui così come se dall'altra parte c'è qualcuno che mi dice con la grammatica sono a posto ho già un livello base grazie alla scuola ma ho difficoltà col parlato allora io il funnel te lo vado a dirigere ti vado a spingere su quelle leve lì per fare in modo di venderti quell'offerta eh, che ho pensato grazie alla parte 1 quindi come vedete ci sono i server che stanno dando quell'equilibrio e stanno scandendo il percorso, dal deep dive iniziale abbiamo capito cosa vendere, cosa non vendere e capire le leve principali, grazie a un un opt-in, grazie a a opt-in test, opt-in configuratore eccetera andiamo a far entrare le persone oltre a farle entrare le abbiamo segmentate e segmentandole noi possiamo costruire un funnel quanto più personalizzato possibile per spingere sulle sue leve alla fine di questo funnel qui ci sarà chi ha comprato e chi non ha comprato per chi non ha comprato terzo survey terzo dei quattro dei quattro survey che abbiamo pensato non che avevo pensato che ha pensato ryan di introdurre per il metodo ask che è il eh, ti sto antipatico mettiamola così il mio di do you hate me tendenzialmente no Eh, che appunto in italiano c'è chi lo traduce ti Sto antipatico oppure mi odi è proprio l'oggetto della lo traduzione, ossia io esatto, cioè tendenzialmente noi <ride> nelle mail abbiamo usato tantissimo il mi odi. L'ultima volta l'ho usata nel workshop e, ad esempio, ci ha aiutati quando abbiamo fatto il workshop di marzo quando abbiamo lanciato quella nostra idea. Uh, il workshop così come l'avevamo pensato con l'offerta che avevamo pensato non abbiamo ottenuto tante, tanti riscontri, poi dopo le prime due settimane abbiamo lanciato una Miodi che cos'è la Miodi? Con quelle persone che hanno visto l'offerta, l'hanno magari lasciata scadere o non hanno comunque approfittato, noi andiamo a mandare un, uh, un'email con un oggetto abbastanza forte che è appunto questo, Ci mi Miodi ti stiamo antipatici, cose di questo tipo dove andiamo a fare un sondaggio Chiediamo alle, ris- alle persone di rispondere a quelle mail dicendo guarda io so per certo che a te interessa, parliamo ad esempio di, di quando è stato del workshop, io so per certo che a te interessa migliorare nell'email marketing automation perché se sei in lista, se ti sei iscritto, se segui le nostre newsletter e stai leggendo anche questa mail so che ti interessa. Quindi non capisco perché tu non hai approfittato di questo workshop C, di questo workshop qui, c'è qualcosa che non abbiamo spiegato nel verso giusto, c'è qualcosa che non va, l'offerta magari non ti piace, eh, dici un po' di più, rispondi a queste mail per, ehm, per farci sapere insomma il tuo feedback ricevete un sacco di risposte e ricevendo un sacco di risposte voi capite effettivamente cosa state sbagliando a livello di comunicazione, cosa state sbagliando a livello di prodotto e potete in corso d'opera andare a ottimizzare tutto il funnel prima, questo sia se sia un funnel evergreen, sia come noi che abbiamo fatto un lancio live dove ottimizzare le vendite e grazie a quel, a quel sondaggio lì siamo riusciti a modificare l'offerta, siamo riusciti a modificare la landing page, a mettere le informazioni che mancavano e quant'altro e la conversione della landing page è aumentata portandoci poi non ti dico che cioè non ti nego che quella server lì è stato molto eh, spaccante a livello di marketing perché poi abbiamo fatto il sold out poi siamo arrivati a riempire la sala che avevamo prenotato. Quindi il terzo survey andando sempre in ordine come ti dicevo nel metodo Ask i survey vanno a comandare i vari punti dopo aver creato la nostra offerta e il nostro prodotto grazie al deep dive, dopo aver ottenuto i contatti grazie al al micro micro commitment survey e aver eh, fatto il funnel di vendita per quelle persone che non vendono andiamo a fare una richiesta di feedback per capire che cosa perché non hanno comprato quali sono eh, le barriere che si sono alzate eccetera eccetera per migliorare la vendita tentare la vendita magari in risposta a quella risposta stessa dell'utente E dall'altra parte, finito questa parte qui, si arriva all'ultimo survey, si arriva all'ultima parte che è il pivot survey. Tendenzialmente che cosa si fa a questo punto? Si cerca di capire le persone, sia quelle che hanno acquistato sia quelle che non hanno acquistato, si cerca di capire che cos'è che ti posso vendere. Quindi entra il mondo dell'upsell e del cross-sell. Tendenzialmente possiamo farlo tramite sondaggio e... Vi sarà sicuramente magari capitato, se frequentate questi lì di qua, di leggere l'oggetto Aiutaci ad Aiutarti. È quel classico sondaggio che le aziende, i marketer mandano, dove cerchiamo di capire meglio tu chi sei, chi non sei, quali sono le tue difficoltà maggiori e quant'altro, perché se noi abbiamo un portfolio di prodotti, un portfolio di servizi, dedicato magari a target diversi o un momento di vita diversa del del, del cliente, noi grazie a questo survey non andiamo a sparmare cross-sell upsell a caso come tante aziende fanno, che quindi spammano cross-sell upsell a caso danneggiando le statistiche dell'email marketing perché le persone magari se iniziano a vedere un funnel di un prodotto che non gli interessa niente vanno a finire che non leggono più niente invece. Questa parte qui nasce per fare in modo che tutte le mail di vendita siano ancora una volta personalizzate e ottengano ottimi risultati senza andare a spammare le persone che non vogliono essere spammate. Quindi o lo fate tramite sondaggio, quindi capite bene le persone dove vogliono essere aiutate e glielo servite su un piatto d'argento, oppure si può fare una permission sequence tendenzialmente, quella che noi abbiamo chiamata sequenza principale anche all'interno del metodo Active Powered, cioè andiamo a veicolare dei contenuti poi ehm, sono argomenti direttamente correlati ai nostri prodotti e servizi, ad esempio su inglese dinamico abbiamo fatto una serie di mail e ci sono le mail che parlano ad esempio su come superare il PET, su come ehm, migliorare la pronuncia inglese. Quando noi notiamo che dall'altra parte c'è qualcuno che Interagisce con queste email in particolar modo quindi approfondisce l'articolo della prima email, approfondisce l'articolo della seconda email, eh, la mail la apre due o tre volte, cose di questo tipo. Noi apriamo una DOR. La DOR è un'email di questo ne abbiamo parlato um, in altre situazioni. La DOR è un'email. È una finestra di opportunità appunto una porta di opportunità dove ci inseriamo e chiediamo all'utente guarda non so se sai ma noi abbiamo un corso per superare il pet parliamo del pet eccetera eccetera noi lo sappiamo dall'altra parte l'interesse del pet ok però vogliamo comunque farcelo confermare quindi andiamo a mettere una cta in cui diciamo guarda se sei interessato ad approfondire quello che abbiamo da dirti sul pet se sei interessato ad approfondire quello che è il nostro servizio relativo superamento del pet clicca qui per, per ottenere le mail, soltanto che, chi cliccherà riceverà le successive mail, riceverà il successivo funnel, riceverà insomma le successive tentate vendite per quel prodotto specifico. Così andiamo a fare upsell e cross sell ancora una volta, chiedendo all'utente cosa vuole effettivamente che gli vendiamo. E questo chiude quello che è il percorso scandito dal metodo Ask, quel percorso scandito dai vari questionari, dai vari survey. Dalla creazione, quindi da quando creiamo il prodotto o servizio, creiamo il sito, creiamo l'offerta, creiamo l'ending page, a quando creiamo il nostro opt-in, a come veicoliamo il, eh, il funnel grazie a tutte le risposte dei sondaggi precedenti, quindi facendo tanta segmentazione, a come creiamo un, fa- un survey di... Feedback per quelle persone che non hanno acquistato per tentare una vendita durante magari quel quel survey lì oppure semplicemente per ottimizzare tutto quello che abbiamo fatto prima e fino a quando poi chiediamo all'utente stesso, cerchiamo di tracciare, interagire, chiediamo il permesso all'utente di inviargli magari il funnel e tentiamo la vendita degli upsell e crossell ancora una volta segmentati, ancora una volta personalizzati per ogni utente. Spero che mi abbiate seguito, ora Stefano ti passo la parola perché comunque il metodo Ask sembra semplice ma quando applicato bene su questi capisaldi insomma che, di cui abbiamo parlato oggi fa realmente la differenza perché si basa sul, sull'utente quello che tante start up non fanno to- quelle che tante aziende non fanno che sono convinte delle proprie cose quando in realtà il product market fit è quello che conta il nostro prodotto deve fittare con, il, um, con l'utente finale e l'utente finale bisogna conoscerlo bisogna chiedere cose bisogna fare analisi bisogna fare ricerche bisogna fare survey bisogna ottenere feedback e bisogna segmentare tutto quello che facciamo per eh, per incontrare le esigenze di ogni specifica buyer persona diversa all'interno del, del nostro CRM, all'interno del, di, di tutto quello che becchiamo ovviamente anche online dalle nostre campagne e quant'altro. Stefano, dimmi la tua.
0: Sì, giustamente, hai fatto un, un'ottima panoramica di quello che è il sistema, sistema ASCA, quindi sotto la parte tecnica non posso dire niente. Quello che ci tengo a sottolineare è quanto questo sistema funzioni bene anche a livello proprio strategico, no? a livello di mentalità, perché per quanto ci siano molti corsi di marketing no? che si, si concentrano sulla tecnica, sulla strategia per vendere, però non fanno mai il passo indietro nel decidere cosa vendere, che secondo me, secondo quella che è la mia esperienza, è di gran lunga la cosa più importante. L'80% del marketing è trovare un prodotto che le persone vogliono comprare è molto semplice quando sia quello il resto è il 20 a meno che poi non si cresca vabbè queste sono altre altre cose ma per una piccola azienda finché un prodotto che le persone vogliono comprare c'è cioè, la maggior parte della comunicazione quelle quindi secondo me quello che è veramente importante del metodo ask è che ti obbliga a a interagire con l'utente il primo tipo di survey quello che è fatto per per decidere, per chiedere alle persone qual è il loro problema è la cosa più importante perché di gran lunga il metodo migliore per creare un prodotto che vende è capire sapere molto bene il problema, i problemi principali del cliente e anche qui eh, non so se non l'hai detto se me lo sono perso quella quella appunto lì che Quando si chiede alle persone, ok, qual è il tuo problema principale su argomento X, che è il primo survey, Eh, una cosa utile da fare è ordinare le risposte per lunghezza. L'hai detta questa parte?
1: No, dilla te.
0: Ok, allora perché magari me la sono persa io. Eh, Ordinarle per lunghezza e le risposte più lunghe sono quelle importanti di gran lunga quelle corte cioè come non guardarle perché solo una persona che ha un problema molto eh, un, un problema grande un problema molto sentito darà una risposta particolarmente lunga chi scrive due parole in croce probabilmente non ha un grosso problema e, e quella è una cosa anche molto importante da fare non è il metodo Ask che non ascoltare tutte le risposte ma ascoltare solamente le persone che hanno veramente un forte problema perché sono le persone che hanno un forte problema che andranno poi a, a comprare il prodotto eh, e quindi avere questo tipo di product market fit è fondamentale per avere un lancio di successo e l'esempio che hai fatto te Alessandro sul nostro evento live è un, è un ottimo esempio perché è vero che, il, che spesso le iniziative marketing che facciamo, la comunicazione che abbiamo non è in target perché magari noi non siamo il nostro cliente ideale e allora l'unico modo non è inventarsi la roba ma chiedere alle persone, chiedere al mio target quale sia il problema, andare a vedere ok quali sono i problemi più grossi, i problemi più importanti che molti dei miei potenziali clienti condividono e facciamo una comunicazione, facciamo un prodotto specifico per quel tipo di problemi. Quindi non bisogna inventarsi niente nel marketing, basta ascoltare il proprio pubblico e eh, capire quali sono i loro problemi e infine risolvere i problemi. Quindi molto dell'imprenditoria. Questo risolvere un problema che può essere anche un problema latente. Quindi che le persone non dicono sanno di avere, però che che è irrisolto da diverso tempo e non ci sono prodotti per risolvere questo questo problema. Che, alla fine, Active Power ed è da quello che nasce. Nasce dal fatto che molte persone che usavano Active Campaign e usano Active Campaign non parlano bene l'inglese. C'è questo grosso problema risolto con all'epoca con Active Powered per fare supporto eh, in lingua italiana per Active Campaign e a breve eh, se se siete iscritti alla nostra newsletter riceverete un altro sondaggio per un altro nostro progetto che dovrebbe arrivare l'email settimana prossima e quindi ogni nuovo brand, ogni nostro nuovo progetto parte con un come si dice, con, con un sondaggio per capire il problema dei clienti, eh, che poi non deve essere per forza via email tipo eh, Edgar Bot, che è sistema di intelligenza artificiale per supporto clienti. Non c'è mai stato un sondaggio di questo tipo, però è venuto in parte della nostra esperienza nel nel supporto, a a vedere i i problemi, le inefficienze che ci sono nel supporto, avere una persona che risponde sempre alle stesse domande, eh, al parlare con con altre aziende che hanno molti problemi nel supporto, hanno un ROI basso, hanno tutti questi problemi di, eh, di soddisfazione, di trasferimento delle conoscenze, di persone che vanno in ferie, robe così, gli abbiamo proposto. E Eggerbot è nato per risolvere questo problema eh, delle aziende, infatti c'è molto interesse attorno a Eggerbot. Quindi, ecco eh, la cosa importante secondo me da capire è questa, che si... bisogna partire dal capire quali sono i problemi del cliente, il metodo Ask, allo stesso modo parte da questo per questo. Ehm, lo trovo molto utile come strumento di marketing e comunicazione. Quindi, ecco, ho voluto fare una visione più generale del perché credo sia molto importante.
1: L'hai fatto benissimo.
0: Eh, tra l'altro
1: specifico soltanto che non sarà settimana prossima perché insomma dipende da quando ascoltate questo podcast dipende anche da quando il nostro eh, buon content creator andrà a sviluppare tutta la parte anche articoli e quant'altro per andare a pubblicare il podcast quindi non so il calendario editoriale quando uscirà questa questa puntata qua (ride) può essere che sia già stata mandata può essere che abbiate già ricevuta oppure no insomma questo è Bene, detto questo Stefano, io non ho altro da aggiungere, spero che ehm, vi sia piaciuto questa parte qua, è un metodo semplice, ripeto sono quattro survey che fanno veicolare poi tutto il vostro percorso alla creazione e vendita eh, di un prodotto o servizio relativi a Psell e Crossell e spero che insomma possa tornarvi utili in qualche modo e come sempre speriamo di avervi acceso una lampadina per fare determinate attività all'interno del vostro marketing, all'interno della vostra Attività. Stefano, se non hai altro
0: da aggiungere, direi che possiamo aggiornarci a settimana prossima. Non ho altro da aggiungere, ci aggiorniamo a settimana prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.